0: Senhor, nós cremos que o Senhor honrou a vida dele novamente com uma palavra vinda do Senhor, Pai. Pai, que os nossos corações sejam terras férteis para ouvir essa palavra, Pai. E que durante a semana a gente possa estar digerindo essa palavra, Pai, e praticando-a. Em nome de Jesus, usa mais uma vez o Teu servo, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa no... Opa,
1: calma, calma, boa noite queridos, boa noite, amém, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, amém, amém mesmo? Você sabia quando, quando o povo de Deus foi enviado, os discípulos e eles liberavam a palavra de paz, se ninguém recebesse a paz voltava, né? então recebe aí para ficar com você essa paz, Queridos, quantos homens aqui, eu tenho alguns homens aqui Quantos homens aqui estão num caminho de nobreza? Levanta a mão, só para saber Ah, muito bem Alguns não entenderam, né? Alguns não entenderam Ontem os homens estiveram aqui reunidos tem, tem os slides aí, Léo? Ontem os homens estiveram aqui, viu meninas? Deixa eu perguntar para as meninas aqui, olha Eu sei que vocês são aqui, aqui tem, tem namoradas Aqui tem irmãs, tem amigas e talvez até futuras esposas, vocês mulheres, vocês gostariam de ou um marido, ou um amigo, ou um namorado, ou um irmão, que seja um homem nobre, levanta a mão, vocês querem mulher? Sim ou não? Não, acho que vocês não querem não. não, não, vocês estão achando que elas querem? Eu não acho não, está muito fraco, vocês querem um homem nobre né? Então eu vou falar para os homens que não estiveram aqui, quem não esteve aqui, homens, quem não esteve aqui, levanta a mão ontem, por favor. Pode levantar sem medo de ser feliz. Muito bem, tem alguns homens que não tiveram. Eu vou, eu vou aproveitar essa minha introdução aqui para poder falar com vocês. E você mulher, só para que você saiba qual que é o incentivo que foi dado para os homens dessa igreja, para os jovens também, e que você possa orar por ele. Não é botar aí na, na, na parede não, ora por ele, abençoa ele, para ele poder se tornar um homem novo. Primeiramente, antes de falar... Tem alguém nessa noite, que está aqui nos visitando pela primeira, segunda vez, só para poder conhecer? Levanta a sua mão, faz uma cena, opa, tem um casal aqui, é casal de namorado? Não, perdão gente, amigos, 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 esquece, oi Dani, são primos, eles são primos entre si também não? Então não tem namoro hein gente, entre primos né, tudo bem que tem uns primos aí até que casa né, qual que é o nome Dani? João 23? Ah, achei que era João 23 o hospital. É João Vitor e Júlia. Muito bem, João Vitor e Júlia. Muito bem-vindos, viu? Mais alguém? Eu não vi para o lado de cá? Alguém aqui. Né? Tem mais alguém? Pode falar, irmão. Fica junto com a gente. Ô Tiagão, quem, que é, quem que é esse rapaz aí bonito? Gabriel? Gabriel, muito bem-vindo também. Ô Rebeca, por lado de cá também tem não? Não, né? Vocês estão aqui há mais tempo. Tá bom. Joia, sejam todos bem-vindos. Olha só, menino, meninos, homens. E olha só meninas Fundamentos da nobreza de um homem Primeiro fundamento Ora pelo seu homem aí, olha Pelo seu irmão, amigo, pai Primeiro fundamento O homem nobre, ele é governado por um rei que reina com a justiça Seu nome é Jesus Cristo O homem nobre, ele é governado por Jesus Tá bom assim? Os pensamentos desse homem nobre Os sentimentos desse homem nobre e em consequência da mente e do coração estarem em Jesus, as palavras e as ações dele, os braços são governados por Jesus. Tá bom? Assim? Primeira coisa. Segunda coisa do homem nobre: o homem nobre tem a sua identidade restaurada por Deus. Ele é um príncipe. Meninas, olhem para os rapazes aí vê se eles são príncipes. Dá uma olhadinha aí. Ainda não? Ainda? Talvez ainda? A maioria talvez está chegando lá. Mas escutem escutem, Isaías 32 fala sobre isso, escutem, quando, quando Jesus reina na vida de um homem, esse homem aos olhos de Deus se torna um príncipe que governa, está na Bíblia isso, quando Jesus reina na vida de um homem, esse homem é um príncipe aos olhos dele, ô oh, rapazes aqui vocês querem ser príncipes também? Se, se permitam ser governados por rei Jesus, vocês vão se tornar príncipes aos olhos dele, talvez as mulheres não vão ver não, mas o que importa é que Deus está vendo, né? terceira coisa, vou pular a segunda, terceira coisa, só são cinco, o homem nobre, é esconderijo, ele é refúgio, ele é torrentes de águas, ele é sombra para os seus próximos, para que você não entenda, está lá em Isaías 32, ele é esconderijo, né, num dia difícil, ele é estável, o homem nobre é sábio, o homem nobre é calmo, o homem nobre, o homem nobre, ele gera paz no ambiente, ele nutre o ambiente, esse é o homem nobre, o que foi Lucas, você quer falar comigo, não, você falou alguma coisa que eu vi sua boca abrindo aí, ah tá certo, achei que você está você tá se tornando um homem nobre Lucas, ele está se tornando Dani. um homem nobre, parabéns Lucas, isso aí, o homem nobre é o um refúgio, meninas... Vocês querem saber se, o seu, se esse homem que você está de olho é um príncipe? Avalie se perto dele você tem paz. Avalie se perto dele você fica mais calma, se você se sente segura. Se você se sente segura, então vai firme que ele está se tornando um homem sério. Se você fica insegura, se você fica ansiosa, então cuidado. É melhor você rever aí, eu, o homem que você está andando a maior segurança, viu homens, que não estiveram aqui, e para você mulher saber também, a maior segurança, que o homem pode gerar numa pessoa, é o amor, o amor é a maior segurança, que aplaca as ansiedades, os medos, o amor ele gera satisfação de vida, então quando o homem ama, ele gera segurança em todos os ambientes que ele está, então meninas, primeiro homens, sejam nobres e amem, ame as suas esposas, seus irmãos, seus amigos seus filhos no futuro, seus pais honrando-os, e para você mulher, menina você quer um homem nobre, avalie se ele ama se ele tem amor derramado se ele tem amor, vai fundo, pode continuar o homem nobre, ele projeta coisas nobres os sonhos dele são nobres você quer saber, primeiro você homem, avalie os seus projetos rapazes aqui avalie os seus projetos se eles são nobres aos olhos de Deus porque o um homem nobre, ele projeta coisas nobres, meninas, avalie os projetos, tem homem que nem tem projeto, tem rapaz que nem tem sonho de futuro, ele ainda não encontrou a nobreza, mas um dia ele vai encontrar, não tem paciência com ele, mas os homens nobres projetam coisas nobres, e no número 5, e ele é perseverante naquele, naquilo que Deus disse a ele, o um homem nobre ele é forte, o um homem nobre ele é decidido, ele é firme nos seus propósitos, ele é convicto, ele foi restaurado na identidade, ele sabe quem ele é, ele sabe a responsabilidade que ele tem na, sua, na mão dele, não, não de forma específica, de forma geral, mas de forma específica, e ele cumpre os seus papéis, o seu papel de filho, o seu papel de amigo, de irmão, o seu papel de namorado, de marido, de pai, de, de profissional, de estudante, assim por diante, amém queridos? Você está disposto a ser nobre homem, Amém? Esse é, um, esse é o nosso chamado, nós somos chamados à nobreza, os homens são chamados à nobreza, e, e as mulheres são chamadas a andar com homens nobres. Então eu quero que vocês, mulheres, escolham bem os seus homens, tá? Avalie se ela é nobre, se vai dar tudo certo para você. Pode tirar aí, Leozão? Muito bem, era só para introduzir o tema aqui, chamar a atenção de vocês. O tema hoje é fé, amém? Você está pronto para esse tema? está animado, nós vamos aqui, são 8 e, 20, 8 e meia, para quem não sabe, esse, esse ambiente nosso vai até nove e meia, eu não vou até nove e meia não, mas esse ambiente aqui é até nove e meia, então eu queria que você né, tivesse toda a atenção agora, camasse seu coração, você já cantou canções para Jesus, você já abriu seu coração para Ele, eu queria que você abrisse seu coração agora para a palavra dEle, amém? Tem algo que Deus quer dizer nessa noite, eu queria que você estivesse muito atento, muito atenta as palavras do Senhor, vamos ler de forma muito prática, é, vou citar um, um primeiro capítulo agora, e depois vamos ler dois textos, outros eu vou citar, e eu quero que você possa, se quiser anote, para você poder não ficar perdido ou perdida, mas que você possa pegar a essência, amém? Amém queridos? Estamos todos uns aqui, tem alguém com celular aí? Não, brincando, jogando, não, né? está todo mundo aí com celular sério, né? Muito bem, o tema é fé. Alguém sabe qual é o capítulo, um dos capítulos da Bíblia que fala muito sobre fé? Alguém sabe? Pode dizer. Alguém conhece um capítulo que fala muito de fé? Pode falar, não ouvi. Hebreus 11. Então, na sua casa, eu quero te incentivar, meu querido jovem, a você ler na sua casa Hebreus capítulo 11. Eu não vou falar de tudo que está em Hebreus 11, não dá tempo, né? Mas eu quero que você leia Porque fala muitas coisas Que foram vivenciadas Por muitos homens e mulheres de Deus Pela fé Amém? Hebreus 11, 1 Ele traz um primeiro Uma primeira explicação Sobre fé, para que você possa alinhar O seu coração, olha que bacana A fé é a certeza das coisas Que se esperam A convicção De fatos Que não se veem essa é a palavra, é a, é a explicação talvez mais direta e clara a respeito de fé, é uma certeza e uma convicção, mas antes de entrar no decorrer desse capítulo 11, eu quero dizer o seguinte, pastor, por que, que vocês estão falando de fé? Porque nós estamos falando de fundamentos da vida cristã, um dos fundamentos é a fé, só para lembrar você, em Atos capítulo 2, no verso 44, se não me engano Léo, ele fala assim ó todo, A gente está falando da igreja reunida ali no primeiro século Todos os que creram estavam reunidos E eles tinham tudo em comum Todos os que creram estavam reunidos E tinham tudo em comum Então eles tinham fé E essa fé os movimentava Para aqueles que tinham o quê? A mesma Começa com F e termina com E fé, então eu tenho uma fé, e eu sou movimentado para ficar junto com aquele que tem o quê? A mesma fé, todos os que criaram estavam juntos, e tinham tudo em comum, em inglês, eles, a, gente chama, a gente chama de crente, né, de cristão, de evangélico, em inglês eles chamam de believers, que são os que creem, os, os que acreditam, né? muitos falam assim, o que, que você é? Eu sou um believer, eu acredito em Jesus, eu tenho fé nele, a fé deles os unia, a fé deles colocava eles, por que, que a fé une pessoas? Porque a fé verdadeira, ela coloca todo mundo girando em torno de um mesmo centro, em torno de uma mesma pessoa, qual é essa pessoa? Jesus, é por isso que dá, funciona, é por isso que você vê na igreja de Cristo, Ricos e pobres, brancos e pretos, é, bonitos e feios, gordos e magros, é, famílias mais bagunçadas e famílias mais certinhas, dá certo, por quê? Porque nós não estamos buscando a nós mesmos, enquanto nos reunirmos, a nossa fé nos faz girar em torno de uma pessoa chamada de Jesus, por isso que dá para ficar todo mundo igual, entendeu queridos? não importa a conta bancária, o seu trabalho, a sua profissão, a sua escola, a sua tradição, a sua cor de pele, não importa nem o que você pensa, o que importa é que nós estamos aqui crendo em Jesus Cristo, naquilo que, quem Ele é e naquilo que Ele pode fazer, amém? É por isso que dá para funciona, você vê na igreja tudo gente é diferente, você vê na igreja tudo gente é que pensa diferente, como é que funciona? Fé na pessoa de Jesus Cristo, tudo girando em torno dEle, e claro, claro, que como consequência... De, da nossa vida, girar em torno de Jesus, a nossa vida girar em torno dos valores do reino de Deus, girar de em torno do sonho de Cristo, então quando alguém chega numa, numa num ambiente de fé verdadeira, alguém fala assim, oh, eu tenho um sonho, e aí o pessoal pergunta, qual é o seu sonho irmão? Eu tenho um sonho de pregar o Evangelho, e o cara que tem fé fala assim, olha, quando é que a gente começa? Aí o outro fala assim, olha, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, e alguém fala assim, qual o seu desejo? Eu acho que nós devemos orar mais, para Jesus, o outro fala assim, olha, só marcar o dia que nós vamos estar lá, está claro? Isso é uma fé, em Jesus Cristo, Jesus movendo sonhos, desejos, e gerando tudo em comum, alguém também pode chegar nesse ambiente de fé genuína e fala assim, olha, eu tenho uma necessidade, e o outro fala assim, olha, qual é a sua necessidade? Eu quero fazer parte, da solução da sua necessidade, isso é um ambiente de fé, onde eles estavam reunidos, e tinham tudo em comum, amém queridos? Você está disposto a viver essa comunidade, sim ou não? Amém? Amém ou não? Amém, amém. amém. louvado seja Deus, que assim seja, né? deixa eu só abrir o um parênteses aqui, a respeito de fé, eu até compreendo, acredito, que algumas pessoas dentro da igreja, das igrejas nossas, em especial até jovens, né, pela idade mais nova, Ainda vivam, ainda vivam Um evangelho mais raso né, Convivem em um ambiente de igreja Sem ainda se tocarem E qual que é o propósito principal né, Girar em torno de quem? Do próprio Jesus Tem muitas pessoas que estão nas igrejas né, Nos ambientes, aí, nos bancos E convivendo nos nossos ambientes Por é, objetivos menores Por prioridades menores Exemplo, ah, eu vou na igreja por tradição Porque os meus pais iam tem muita gente assim Ah, eu vou na igreja porque eu tenho muitos amigos lá E como meus amigos vão, eu também vou Tem gente que faz isso Ah, eu vou na igreja porque lá tem pessoas legais Na igreja, as pessoas não são tão duras e perversas como no mundo Então lá é um ambiente de paz Graças a Deus, então eu vou para a igreja também Outros podem até dizer assim Olha, não, eu sinto falta de conviver no ambiente religioso eu vou na igreja porque lá eles falam de Deus, então eu vou na igreja e eu me sinto mais próximo de Deus, porque as pessoas falam de Deus, tem muitas pessoas na igreja que estão assim, muitas e muitas, e você poderia dizer, é, utilizar outros é, exemplos, tem gente que vai na igreja para arrumar uma namorada, tem gente que vai na igreja para arrumar um namorado, e assim por diante, mas querido, escute, chega o um momento que nós precisamos tomar uma decisão real na nossa vida, você que é jovem está me escutando nessa, nessa noite, eu quero dizer isso, chega uma hora, que esses argumentos, que esses objetivos menores, eles têm que sair da sua vida, você tem que enfrentar esses objetivos, para encontrar o objetivo principal, que é o quê? Que é viver uma vida para Cristo, somos, né, hoje você tem que responder essa pergunta um dia, o mais cedo possível, por favor, antes dele voltar, nós somos ou não somos de Cristo? Essa é uma pergunta que você tem que responder eu estou na igreja por causa de tudo aquilo que eu disse antes, ou eu estou na igreja por causa da pessoa de Jesus, o meu Senhor? É uma pergunta, eu vou ficar mais tempo andando só na beira e na periferia da igreja, né? na periferia da fé, da fé evangélica, eu vou ficar ali na beirinha, eu, eu acho que, não sei, eu estou tentando, ou você vai tomar uma decisão e vai se entregar totalmente a Ele? É uma decisão que um dia você tem que tomar rápido ela, é fazer de Jesus o seu Senhor, se mover mais intensamente em direção a Ele, viver cada momento da sua vida, buscando ao Senhor, sendo instruídos por Ele, guiado por Ele, buscando Ele, orando por Ele, lendo a palavra dEle, amando a comunhão com os irmãos, se colocando à disposição para servir a Deus, para ser um servo na obra, um servo no projeto, um servo na escola, orando, Deus, o que, que o Senhor quer que eu faça? Um dia você tem que decidir isso, queridos. Eu espero que seja o mais rápido possível tem que decidir assim, olha, qual é a sua irmão? Pergunta para o, para o seu colega aí, qual que é a sua irmão? Pergunta para ele, qual é a sua? Qual que é a sua? Não dá para ficar em cima do muro por muito tempo, por algum tempo é até aceitável, porque você, Deus tem os seus processos, mas queridos, em algum momento você tem que tomar uma decisão, e eu espero que você tome o mais rápido possível, muito bem, voltando para o nosso tema aqui, o um tema de fé, né? então esse primeiro texto, versículo 1, fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se vê, então a fé é um elemento, que não é visível, você não pode tomar um remédio chamado fé, a fé é uma construção, alguns textos bíblicos dizem que a fé vem pelo ouvir da palavra, a palavra de Deus, o próprio Deus, Ele acrescenta fé no meu e no seu coração, é uma obra de Deus na vida de um homem e de uma mulher e nós temos que crescer em fé, esse texto fala que pela fé muitas coisas aconteceram na vida dos homens de Deus, mas uma, o verso 3 ele fala uma coisa muito poderosa, pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existiam, a fé te faz acreditar em coisas, em épocas, em ações de Deus que você nem vivenciou, você nem estava lá, mas você acredita, isso é fé, é um elemento muito poderoso E no verso 6, querido Eu quero enfatizar o verso 6 de Hebreus 11 Ele fala de uma coisa que eu quero trabalhar nessa noite De fato É verso 6, Dani Sem fé É impossível agradar a Deus Porque aquele que se aproxima de Deus Deve crer que ele existe E que ele se torna galardoador Ele dá presentes Ele bonifica aqueles que o buscam Amém, queridos? vamos ler junto esse texto? fala assim, ó, de fato sem vou continuar muito bem amém quer quer você quer agradar a Deus, sim ou não? amém, esse texto é dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé ela vai te aproximar o medo, ele te paralisa sim ou não? você está na rua e alguém te dá um grito você, você trava na hora, não é assim? isso é o medo a fé é o contrário do medo se o medo te paralisa a fé te lança para crer e para viver vivenciar algo sobrenatural, se o medo te para, a fé te lança então a fé te lança em direção a Deus E a Bíblia está dizendo Se você não tem fé, você não vai agradar a Deus Porque na verdade você vai se aproximar de forma equivocada Você vai se aproximar de Deus não crendo nele Então hoje o meu tema é Fé para se aproximar de Deus Amém queridos? Quantos aqui querem viver uma vida? Nós cantamos isso aqui hoje à noite Quantos aqui querem viver uma vida próximos de Deus? Levanta a mão sim ou não? Você quer? você quer mesmo viver uma vida próxima de Deus, você tem certeza disso, tem fé nisso, pois bem, a Bíblia está dizendo aqui, que para se aproximar de Deus você precisa de fé, mas hoje eu não quero falar apenas sobre fé, eu quero falar sobre fé como um elemento da equação, que é o início dessa equação, mas que juntamente com a fé, vem outras coisas que você precisa entender nessa noite, que te ajudam a se aproximar de Deus no final das contas o que nós queremos é nos aproximar de Deus, mas a fé não pode estar desacompanhada, a fé não pode ser um elemento único da equação, a Bíblia, ela está dizendo que sem fé é impossível agradar, mas ela não disse que é só a fé que agrada a Deus, existem outras coisas Outros elementos da nossa existência E diante de Deus Que agradam a Deus E te fazem ser aceitos por Deus Amém queridos? Na presença de Deus Você vai bater na porta de Deus Você vai bater na porta E nesse momento que você vai bater a porta Você vai ap apresentar a sua fé Isso é um elemento Mas você vai precisar apresentar outros elementos Para que Deus abra a porta e fale assim Olha, vem sair comigo Amém queridos? eu quero falar desses elementos hoje, mas claro, fortalecendo a ideia da fé, Mateus capítulo 22, Mateus 22, Jesus está contando uma parábola, e nessa parábola a Bíblia fala no verso 2, Jesus fala assim, olha, o reino dos céus é semelhante a um rei que, que celebrou as bodas do seu filho, olha para mim, eu não vou ler, eu vou só falar, contar aqui um pouquinho dessa história, daqui a pouco eu leio um versículo, olha que interessante o reino do céu é semelhante a uma bodas é um casamento, o rei fez, deu um casamento, esse texto fala do próprio pai, nosso Deus e de Jesus Cristo, as bodas do cordeiro e ele foi nos convidados e ele falou assim, ó, convidados, possivelmente o povo judeu, mas também qualquer um de nós, está sendo convidado e ele fala assim, ó, tem um casamento e vai ser tal hora e vai ser tal dia, e eu preciso dizer, está tudo preparado, já matei o boi, já, já fiz o um banquete está todo mundo chamado, vem para as bodas do meu filho, eu vou casar o meu filho, eu quero que você participe do casamento, mas na Bíblia fala no verso 5, que eles porém não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros ainda, agarrando os servos que entenda profetas, os maltrataram e os mataram, então aqueles que deveriam estar na festa Entenda povo judeu, entenda outras coisas Eles não aceitaram, eles recusaram Sabe o que acontece? O rei fica, fica chateado E ele fala assim, já que aqueles que são os meus primeiros convidados Não querem ir, eu vou chamar qualquer um Qualquer um pode ser chamado para entrar nas bodas Para estar na minha festa, no casamento do meu filho Então ele manda os seus servos E os servos rodam a terra E eles escolhem todos, qualquer um tem que ir para a festa Vai ter uma festa Vai ter um casamento o rei deu um casamento, vai ter comida, vai ter bebida, quem quer ir? E a Bíblia fala que vieram os coxos, os maltratados, vieram os cegos, vieram as pessoas boas, pessoas ruins, todos estavam convidados e entraram nessa festa, a festa à casa estava cheia, tinha gente de todo tipo, só que, em algum momento, no verso 12, o rei, entenda Deus, ele chega e pergunta assim, amigo, como entraste aqui, sem veste no pcial? E ele não soube responder, e a Bíblia fala que, ele ordenou o rei aos serventes, amarrai os pés e mãos, lançai para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pode parecer duro esse discurso, mas isso está na Bíblia, isso é uma palavra de Jesus, a respeito de um homem, que foi chamado para a festa, mas quando ele entrou na festa, do cordeiro, ele não tinha as vestes nupciais, ele não tinha vestes brancas, ele queria estar na festa, ele queria celebrar as bodas, ele queria se alimentar com o alimento do banquete, mas ele não estava com as vestimentas corretas, ele não tinha vestes nupciais, quando eu casei com a Aline, eu comprei para a Aline uma camisola branca, para a noite de núpcias. Mas eu não estou falando de vestimentas externas Aqui nós estamos falando de coisas espirituais Então não pense em roupinha Ou camisolinha Pense em algo que é Sobrenatural, é espiritual Essa é uma parábola que Fala de algo que é natural Mas ele transpõe né? Ele transcende o natural Está falando de coisas espirituais Então aquele homem não foi encontrado com vestes nupciais. Seu coração estava sem vestimenta correta ele não estava inteiro naquele relacionamento, naquele casamento, se você não sabe o que significa uma veste, uma veste nupcial, ele é uma veste que é, uma veste que simboliza a pureza de uma noiva, uma veste nupcial, ela simboliza, é, a, a, o caráter imaculado de uma pessoa, no caso uma mulher, só para deixar bem claro, só para poder alinhar aqui, talvez você esteja viajando, as bodas de Cristo, o símbolo de Cristo é o noivo, e o símbolo da igreja é a noiva, só para que você entenda, por isso está falando para a gente ter vestes nociais, voltando aqui, então na prática, as, a, as vestes ela têm um significado, eu, chamei, eu falei de pureza, de o caráter imaculado, como também de fidelidade e de lealdade ao noivo, olha que interessante, os as pessoas foram convidadas mas alguns se distraíram você assim, não eu não quero nas bodas e esses que foram convidados de forma espiritual seriam as, a noiva não 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 eu prefiro eu prefiro cuidar das minhas coisas eu prefiro cuidar dos meus campos ah, não eu prefiro eu prefiro eu prefiro fazer dinheiro nos meus negócios eu prefiro é, fa, é viver as minhas próprias aventuras é isso está dizendo outros, pior ainda, decidiram negar a palavra, e disseram assim, ó, nós não queremos ouvir de você servos os profetas, nós não queremos que você fale de que tem casamento, nós não queremos que você fale que tem um noivo, e nós não queremos ser a noiva dele, é o que está dizendo esse texto, e aí, eles não foram, eles foram rejeitados, Vestes nupciais, queridos, é um símbolo da justiça de Cristo, o seu próprio caráter imaculado, que é o que é transmitido para mim e para você, pela fé, a todos que recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, você não consegue produzir um caráter imaculado, você não consegue, daqui a pouco eu vou melhorar isso, você não consegue viver, né? você não consegue produzir, confeccionar uma veste branca, e ela vem para nós pela fé, em Jesus Cristo, é, 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 é o mesmo que justificação que eu acabei de falar, olha o que fala em Romanos capítulo 5 verso 1, justificados pois, mediante a fé, temos por, é, é, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo em outras palavras, imagina aquela festa, Deus está olhando, Deus está olhando a festa ele olha para o homem, e em outras palavras ele perdeu a fé, perdeu a paz falou assim, não está certo, não está certo você não deveria estar aqui eu, eu, eu perdi a paz, na sua presença, cadê as versos oficiais? Mas esse texto fala que pela fé, nós nos tornamos justos, diante de Deus, por causa da nossa fé em Jesus Cristo, e o verso 2 fala, por intermédio de quem obtivemos, igualmente, acesso pela fé, a essa graça, no qual estamos firmes, logo querido, a fé, não é apenas do tipo, eu creio, mas é também o tipo, eu preciso, ok? A fé não é apenas eu creio, eu acredito, mas a fé também na minha relação com Deus tem a ver com eu preciso de Deus, ok? Pela fé eu sou justificado, não é apenas eu creio que Deus pode fazer grandes coisas, mas é eu creio que eu preciso de Deus e eu preciso ser perdoado, redimido, eu preciso ter o meu caminho de acesso a Deus liberado é interessante que o Tiago, capítulo 2, no verso 19, fala assim, olha, Tiago, ele faz uma pergunta, para aqueles que estavam discutindo com ele, fala assim, olha, crês tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem e tremem, ele estava dizendo o seguinte, olha, não basta só crer, tem mais além da fé, tem, tem movimento que você deve fazer por meio da fé, muito bem, essa fé para se aproximar de Deus, ela deve estar atrelada ao fato, de que este caminho, você não pode trilhar sozinho, você não pode trilhar esse caminho com Deus, sozinho, a fé tem que te mostrar isso, que a sua, o que você quer diante de Deus, eu quero me aproximar de Deus, eu quero viver as experiências com Deus, eu quero ser tocado por Deus, eu quero viver o melhor de Deus, então você precisa entender, que a fé vai te ensinar também, que você não consegue viver, ou conviver com esse caminho, ou trilhar esse caminho sozinho, em Hebreus no capítulo 10, se você quiser colocar, Dani. Hebreus no capítulo 10, no verso 17, ele fala que. ele fala, Perdão, o verso 19. É, é, Dani. Hebreus 10, 19 fala: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Queridos, intrepidez, grava isso. Intrepidez é algo ligado ao Espírito Santo. É Ele que dá a ousadia a Bíblia fala assim, oh, eu não vos tenho dado espírito de temor, mas de ousadia, de intrepidez, intrepidez é uma ação do Espírito na vida de um coração de um homem, no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, isso não tem nada a ver com você, o sangue de Jesus tem a ver com Ele, tem a ver com o sangue derramado, com o sacrifício de Jesus, no verso 20 fala, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo seu véu, isto é, pela sua carne, isso ainda não tem nada a ver com você, você não chegou nem perto, o caminho não foi você que preparou, não foi você que fez, não foi você que construiu, esse caminho foi construído, é como a festa que estava preparada, para as bodas, é como esse caminho que Jesus falou, Ele fez o caminho, Ele construiu, Ele, Ele preparou esse caminho, Ele consagrou isso na sua carne quando Ele morreu, no verso 21 fala, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, está falando de Jesus, está falando que Ele, como grande sacerdote, ele abriu espaço, se você não entendeu, daqui a pouco eu explico, ele abriu espaço para que você também, se tornasse um sacerdote, e tivesse acesso a Deus, lá no Antigo Testamento, para quem não entende nada, eu nunca ouviu essa palavra, no Antigo Testamento, a Bíblia fala que havia o, tre... o tabernáculo, o tabernáculo era dividido em três partes, tinha o um átrio, repita comigo, átrio, tinha o santo lugar, fala santo lugar, e tinha o santo dos santos, repita santo dos santos, havia uma, uma cortina grande que separava o santo dos santos, do santo lugar, havia também uma cortina que separava o santo lugar do átrio, o átrio qualquer pessoa do povo de Deus podia entrar, ali e fazia os sacrifícios de adoração a Deus, ele entrava, havia ali o altar de holocausto, ele apresentava o seu, o seu pedido de perdão a Deus, os sacerdotes estavam ali ministrando no altar de holocausto, eles tinham também uma bacia de bronze, onde o sacerdote lavava as suas mãos, ele lavava as suas mãos do sangue dos animais, ele purificava o seu próprio corpo, para entrar onde? Onde que ele ia entrar agora? No santo lugar, então ele entrava no santo lugar, quem podia entrar no santo lugar? Apenas sacerdotes, o povo judeu comum não poderia entrar, no átrio sim, ele e a família, trazendo a sua ovelha, o seu sacrifício, a sua adoração, mas no santo lugar não, só os sacerdotes, e dos sacerdotes, apenas uma vez por ano entrava, no santo lugar chamado no santíssimo lugar chamado sumo sacerdote havia separações e havia divisões o que Jesus fez Jesus ele se torna o cordeiro e ele ele compra todos os povos línguas e nações ele ultrapassou o limite da, da do sangue não é mais judeu é todo mundo que crê ele, ele arranca, ele, ele penetra o santo lugar, porque ele é sacerdote, ele é judeu, ele, ele penetra aquele ambiente, e dentro dos sacerdotes, ele se torna o sumo sacerdote, e ele rasga aquele véu, e ele se torna o sumo sacerdote, que está na presença de Deus, e agora com o véu rasgado, ele fala assim ó, todos os que quiserem, podem entrar na presença de Deus, mas tem algumas coisas que têm que ser feitas, ele estava dizendo o seguinte, olha eu estou na presença de Deus eu estou servindo como sumo sacerdote na presença de Deus, todos podem entrar, mas para entrar tem pré-requisitos para entrar tem, tem coisas que tem que acontecer e ele continua dizendo que ele é o sumo sacerdote ele nos, ele nos permite essa entrada, ele se tornou o nosso caminho e ele continua, aproximemo nos com sincero coração em plena certeza de fé, olha a fé, agora sim chegou alguma coisa que tem uma parte da gente vem de Deus, mas também eu preciso também exercer a minha fé, tendo o coração purificado da má consciência, e lavado o corpo com água pura, isso fala de pureza, isso fala de vestes brancas, isso fala de ser justificado por Deus, isso fala de arrependimento, isso fala de pedir de perdão, de reconhecimento de Jesus como Salvador, tudo isso fala, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa, é fiel, ele está dizendo o seguinte, você acredita, louvado seja Deus, é bom, o caminho você não constrói, você não é sumo sacerdote, você não morreu por você mesmo, você precisa de Jesus, você precisa dele, você precisa entender o sacrifício de Jesus, você precisa amar o sacrifício de Jesus, e nesse sacrifício você precisa entender, se si dentro do sacrifício, ou seja, eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém que perdoa o meu pecado, eu preciso de alguém que vai redimir minha vida, eu preciso de alguém que vai me fazer entrar na presença de Deus e conviver com Deus, está claro até aqui queridos? Amém ou não? Eu estou conseguindo ser claro e muito importante o que eu estou falando aqui, eu sei que eu estou falando de algumas doutrinas, mas eu queria trazer luz, mas muita luz para você nessa noite, para que você entendesse que a fé é um dos elementos que te aproxima de Deus, eu quero terminar com um texto está em Apocalipse capítulo 18, depois nós vamos orar, Apocalipse capítulo 18, perdão, que 18? 3, Apocalipse capítulo 3, no verso 14, esse texto fala, é um texto que João, João está falando para a igreja de Laodiceia, você conhece alguém chamado Laodiceia? Conhece? Conhece? Eu já conheci duas pessoas, achei bastante criativo o nome Laodiceia, uma delas inclusive foi uma estagiária, né? quer dizer, tentou o estágio comigo, mas eu neguei, porque o nome não batia não, não estou brincando, nada a ver, nada a ver, é brincadeira gente, nada a ver, nada a ver, até o Cláudio foi estagiário, imagina, né? até o Cláudio foi estagiário gente, imagina, a Laodiceia poderia também, é brincadeira também, viu Cláudio, estou aproveitando para brincar um pouco, Apocalipse capítulo 3, fala de uma, de uma mensagem, para a igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia é a sétima igreja que recebeu uma carta, amém? Deus, Jesus falou assim, escreve as, as sete igrejas, uma cartinha, escreveu a igreja de Pérgamo, Sardes, a igreja de Éfeso, e escreveu também a igreja de Laodiceia, escuta aqui, atenção, existem duas formas principais de você é, interpretar e explicar essa carta, primeira coisa que, essa carta foi literal, tá? ela foi escrita, foi enviada à igreja de Laodiceia, então ela serviu para aquele tempo, para a igreja de Laodiceia, mas ela não chegou para mim hoje, para você hoje, tem duas formas de você interpretar a igreja de Laodiceia, primeira delas é atemporal, você vai ler essa carta, e você pode se localizar, nessa carta, receber a palavra que está na carta, e falar assim, olha, é para mim hoje, assim como há 100 anos atrás, foi para mim, há cenas anos atrás, assim como há 500 anos atrás, eu li esse texto, eu estava vivo, e eu li, e serviu para mim, então ou seja, essa palavra de Deus, ela é atemporal, a segunda forma de, de, de explicar essa carta, essa sétima carta, é cronologicamente, que essa igreja, o, que, o contexto da igreja de Laodiceia, é o contexto da igreja do fim, dos últimos dias, dos últimos tempos, está claro queridos? Então eu quero que você lê essa, igreja, essa, essa carta das duas formas, de forma atemporal, ela serve para qualquer homem, qualquer mulher, em qualquer momento da eternidade, seja ontem, hoje ou amanhã, mas também esse texto, pode estar falando da igreja dos últimos dias, pode estar falando para a gente, se nós somos a igreja dos últimos dias, está claro aqui? Vamos ler junto então, leu o capítulo 4, é, verso 14, ao um anjo da igreja de Laodiceia escreve, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o próprio Jesus, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente, e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, verso 17, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes, que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, esse texto não está sendo escrito para o mundo, está sendo escrito para uma igreja, que professa a fé de Jesus, verso 18, aconselho de que de mim compre ouro refinado, pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, eu repreendo disciplina quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo, ao vencedor, verso 21, dali eis, sentasse comigo, no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com o meu pai, no meu trono, não parece que isso aqui é fim dos tempos queridos, é o final, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, quem aqui está lendo esse texto pela primeira vez, levanta a mão, pela primeira vez, levanta a mão, uau, primeira vez, primeira vez, primeira vez, primeira vez, amém, então, lá de cá, na esquerda não tem ninguém que está lendo pela primeira vez não? Não mesmo? Vamos trabalhar esse assunto um pouco, então a primeira coisa que eu quero dizer, eu quero falar sobre, efetivamente, o fim dessa carta, o fim dessa carta no verso 21, fala sobre proximidade com Deus, ao vencedor, aquele que seguir esses passos, aquele que ouvir a minha voz, aquele que entender o, o, o conteúdo dessa carta, aquele que reagir ao meu convite de arrependimento, ele vai se assentar comigo, assentar-se com Deus é proximidade ou não? Sim ou não? É proximidade, então nós estamos falando de proximidade, a fé nos aproxima, assentar-se com Deus, ele vai estar próximo de Jesus… E no verso 22 ele está dizendo também: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, à igreja. Então ele está dizendo o seguinte: olha, eu escrevi muita coisa nesse, nesse capítulo, nesse, nesse texto. Escutem, escuta. Né? Interage com ele, reage ao que está sendo dito aqui. Deixa eu falar um pouco da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja muito famosa. E era uma igreja rica. Era uma igreja que tinha um comércio. Muito, tinha, tinha muita riqueza envolvida Tinha um comércio extraordinário Inclusive um comércio têxtil text, Tinha muitas roupas Que eles vendiam E além disso havia uma escola De medicina E eles tinham na cidade de Laodiceia Um colírio, que não era um, igual ao nosso Líquido, era um, era um pó que se fazia é, é, ser misturava com água E ele era colocado no olho das pessoas O mundo inteiro vinha Em Laodiceia Para comprar esse remédio Que, que ajudava a é, limpar os olhos E a tirar as infecções oculares Há muitos anos atrás Então Jesus pega Essas particularidades da igreja de Laodiceia E começa a falar para ela Sobre ela mesmo Só que agora ele transborda de forma espiritual e ele fala assim: ó, vocês se acham ricos, né? Vocês se acham cheios de coisas. Vocês, vocês acham que vocês curam os olhos das pessoas. Você se acha rico? Para mim vocês são pobres. Vocês acham que vocês é, têm indústria têxtil e vocês têm as roupas lindas é, ali da Ásia? Eu quero dizer que vocês são nus. Vocês estão nus. Vocês acham que vocês têm um colírio que cura as infecções oculares? Vocês na verdade são cegos. Tá claro? Ele usou, ele usou a própria força para dizer, a sua força é fraqueza, o que você acha que você é, você não é, e aí ele transborda o quê? Espiritualmente falando, e ele começa a dizer assim, olha, eu quero dizer para você no verso 17, não, perdão, no verso 18, aconselho que de mim compres o quê? Ouro refinado, para você ficar rico de verdade, vestidura branca, para que você se vista, a fim de que não seja manifesta vergonha, da sua nudez e colírio para ungir os olhos a fim de que vejas olha que interessante, primeiro símbolo quero falar, ouro refinado ouro refinado é símbolo de fé ouro riqueza a maior riqueza que você pode ter é fé uma vez em João capítulo 6 Jesus falou assim, olha, trabalhar pela comida é, trabalhar e não pela comida que perece, mas pelaquela que permanece eternamente e aí os homens falam assim, muito bem, como é que eu vou fazer a obra de Deus então? Que obra que é essa que vai permanecer internamente? Ele falou assim, olha, ele respondeu, creia naquele que foi enviado pelo Pai, tenha fé. Aquilo que é mais rico na nossa vida, em termos de, da, na minha relação com Deus, é, é a fé que você tem. 1 primeiro primeiro Pedro, põe para mim hein, Léo, ou Dani, 1 Pedro capítulo 1, no verso 7, ele faz uma analogia entre ouro e fé. 1 Pedro capítulo... 1 verso 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, verso 8, quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, e verso 9 para terminar, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, ouro é riqueza, a fé... É mais do que o ouro. Então a primeira coisa que aquele homem está dizendo é o seguinte: Ei, igreja, vocês se acham ricos? Vocês estão tão pequenos na fé. Vocês não estão crendo como deveriam crer. Então eu quero dizer para vocês: Comecem a crer. Comprem de mim ouro. A maior riqueza que você pode ter é fé. Você precisa aumentar a sua fé. Comprem fé. Eu tenho fé para vocês. Vocês precisam de fé. Amém, queridos? Primeira coisa: Vocês precisam de fé. E vocês vão se tornar homens e mulheres ricos, porque a fé tem um valor inestimável, é a crença em Cristo como Senhor, e no poder da sua salvação, diga para o seu irmão um lado, fala assim, olha, você precisa de fé, diga para o outro e fala assim, olha, você precisa de fé, muito bem, mas esse texto também não fala só de fé, ele fala sobre vestiduras brancas, entenda, vestes nupciais, semelhança e Ele fala assim, olha, você está se achando que está vestido, mas você precisa comprar vestiduras brancas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez, queridos, quando é que alguém se sentiu nu? Na Bíblia, alguém lembra? Um episódio, Adão, Adão ele desobedeceu a Deus, ele pecou diante do Senhor, ele se sentiu nu, ele falou assim, uau, ele olhou para Eva, ele estava vendo a nudez da Eva todo dia, mas de alguma forma, não é só uma nudez física, claro que não, é espiritual, ele viu a sua nudez e falou, vamos fugir de Deus, Deus todo dia Deus via Adão e Eva, a nudez deles, e não estava nem um pouco preocupado, mas de alguma forma a mente deles agora, estava, começou a se ver com os olhos corrompidos, com os olhos erra, equivocados, e agora eles estão cegos. Estão vendo uma nudez que nem Deus estava vendo. O pecado chegou e corrompeu. E eles fogem de Deus. A nudez deles os envergonha. Eles fogem. E Deus chama o nome de Adão. Adão, Adão, onde você está? E ele fala: Cala a boca, Eva. Cala a boca, Eva. Porque ele vai ver a gente. Nós estamos nu. Eu, 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 eu fico pensando: por que, que a Eva não falou assim? O oh, Adão, ele já vê a gente todo dia desse jeito. Mas de alguma, vez, de alguma forma aquilo ali Agora era, era um tempo novo na vida deles Eles estavam corrompidos E, e Deus chega para Adão Adão, o que está acontecendo Adão? Eu, eu, todo dia eu venho aqui, eu chamo o seu nome Você aparece, agora eu estou chamando o seu nome Deus, eu ouvi sua voz E quando o Senhor chamou, eu fugi Eu não tinha coragem Por quê? Porque eu vi a minha nudez, eu me envergonhei Eu senti culpa, eu senti vergonha Eu sei que eu fiz algo errado diante do Senhor E é que como Adão nunca tinha vivido a redenção, entenda agora por que aconteceu isso, Adão não tinha vivido a redenção queridos, Adão não conhecia o plano completo de Jesus, ele não sabia nem como resolver o problema dele, hoje você pode resolver fácil, mas ele não sabia resolver, então ele falou, eu não sei o que eu faço, é a primeira vez que eu pego, é a primeira vez que eu desobedeço, Eva é, você tem um plano, eu não tenho, ah, Adão você tem um plano também não, aí ele fala assim, o oh, serpente você tem um plano, de, de jeito nenhum, e aí Deus falou, então eu tenho um plano, eu vou ter que mostrar um plano para você, é o plano do meu filho, olha, vai chegar um dia que o meu filho, ele vai pisar na cabeça da serpente, ele vai nascer de uma mulher, e ele vai salvar a humanidade, ele vai reconstruir esse caminho que você acabou de perder, você perdeu esse caminho, eu vou reconstruir, Adão, você não dá conta Adão, agora você está perdido, mas o meu filho, ele vai se manifestar, então nós precisamos queridos, de vestiduras brancas, você não é capaz de produzir vestiduras brancas, você não consegue se auto-sacrificar, você não consegue se purificar, você precisa ser perdoado, você precisa de um salvador, e que se torne o seu Senhor, sem veste branca querido, a sua nudez é exposta, e na sua nudez exposta, é, o, é semelhante a você estar querendo entrar na presença de Deus, sem vestes nupciais, o que me garante vestes nupciais, é a minha fé, que me faz entender quem eu sou, e a minha necessidade, de ser perdoado. É isso que gera o que é em mim e em você? Arrependimento. O que, que te faz comprar uma veste branca? Arrepender dos seus pecados. O que, que me faz me comprar as vestes brancas? Eu não querer mais ser a mesma pessoa. O que me faz comprar vestes brancas? Eu abrir mão das minhas paixões carnais. E eu começar a desejar ser um homem nobre, uma mulher nobre. Isso te faz comprar vestes brancas. E te faz ser aceito diante do Senhor vestes brancas, escute, vestes brancas, é garantia de ser aceito pelo noivo, você vai estar nas bodas, mas não é só para o futuro, é para o dia de hoje também, e ele não para, além de falar sobre isso, fala de colírio, e aí você precisa de colírio, para que colírio pastor? Para curar a sua visão, para, para te livrar de, de, dos enganos da vida, das confusões, das mentiras que tem falado, você acha que está vendo e não está vendo nada, ou tem coisa que você tinha que estar vendo e não está vendo, então o colírio, o colírio serve para você começar a ver como Deus vê, você começar a compreender como Deus compreende, você começar a se ver como Deus te vê, ver a Deus como Deus, como você deveria ver, para que você reaja ao que Deus está falando, e aquilo que você precisa, no final das contas, como ele está dizendo aqui no verso é, é para que você veja, veja o próprio Senhor, se veja, te compreenda, na sua pequenez, na sua necessidade, no seu pecado, e você fala, Deus eu preciso de um Senhor, eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém que me ajude, eu preciso de alguém que me, me transborde, queridos, é interessante ver isso, talvez vocês ainda não estão cansados do que eu vou dizer, mas eu me cansei um dia do que eu vou dizer, eu espero que vocês já estejam começando a se cansar, sabe o que eu quero dizer? vocês hoje ainda vivem sobre o teto de alguém, o controle de alguém, alguém cuida de vocês, eu já não vivo mais assim, mas um dia eu cansei de controlar a minha vida, um dia eu desisti de ter o controle da minha vida, sabe por quê? Porque é muito cansativo, é muito problema, é muito cenário, é muita diversidade, é muito problema que chega, é o tempo todo chegando, problema atrás de problema, é dificuldade, é enfermidade, é decisão, é solução que você tem que tomar, é boleto que você tem que pagar, e um dia eu falei assim, olha, eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu perdi o controle, eu não perdi o controle e fiquei desesperado, não, eu perdi o controle para Deus, Deus eu não quero mais controlar a minha vida, a minha vida agora não é mais minha, a minha vida agora é sua, você vai controlar, o Senhor vai guiar, o Senhor vai dirigir, eu vou pegar tudo aquilo que eu vi, vou lançar nos teus pés, e o Senhor me ajuda a resolver cada um deles, mas sozinho eu não ando mais, colírio te ajuda a ver a vida, como você deveria ver, sai do controle querido, o colírio te ajuda a ver que você não tem poder sobre a sua vida, o colírio te ajuda a ver que você é dependente de Deus, que você não é autossuficiente, sabe as frustrações da vida que você tem dia após dia, dia após dia, porque você cria sonhos que não são de Deus, porque você cria expectativas que Deus não te colocou para criar, e você se frustra dia a dia, e se frustrando um dia, em nome de Jesus você vai cessar isso, quando você fala, estou saindo do controle de Deus eu não vou sonhar os meus sonhos, eu não vou criar as minhas expectativas, eu não vou mais buscar o meu entendimento, os meus prazeres, eu só quero o Senhor, e o Senhor vai me guiar, você precisa de colher, você precisa de ver, para poder entender o que está acontecendo, dependência total de Deus chamados a Deus, queridos, eu sei que eu chamo vocês aqui, estou terminando, vou concluir agora, eu sei que eu chamo vocês o tempo todo, para amadurecer, estou chamando a igreja para amadurecer esses dias, não estou? Vamos, vamos crescer nobres, os homens vão se tornar nobres, eu chamo os homens da maturidade, para crescer em estatura, graça, à medida de Cristo, mas eu preciso dizer uma coisa, hoje para você, sobre a dependência, aos olhos de Deus, você vai ser sempre uma criança, para Ele, sempre um menino, uma menina, sempre a menina dos olhos, sempre, você pode ser um homem nobre, uma mulher nobre, um príncipe, mas aos olhos de Deus você é como um menino. Jesus quer pegar você no colo, Jesus quer, quer abraçar você, Jesus quer guiar você, Jesus quer se aproximar de você. Jesus quer ver o tanto que você crê nele com sua dependência. Deus quer ver o que você precisa, Ele quer ver no seu coração que você precisa dele, e Ele quer tomar conta de você. Mas então você precisa entender os elementos, e você precisa comprar as coisas certas. Eu queria orar por você nessa noite, queria orar com você. Eu queria que você fechasse seus olhos aí Feche seus olhos um pouco Eu apresentei muitas coisas Mas eu quero falar de três coisas Três elementos desse texto de Laodiceia Eu falei sobre Ouro refinado Símbolo de fé Eu também falei sobre Lendo o texto eu falei sobre vestes brancas Ou vestes nupciais são símbolo de pureza Símbolo de santidade Símbolo de fidelidade e Lealdade a Deus, lealdade a noivo Eu também falei sobre colírio eu falei sobre você começar a ver a sua própria necessidade, para que você veja exatamente o que você precisa ver, ver com os olhos de Deus, ver o que Deus quer te mostrar, e talvez você me ouvindo essa noite, me ouvindo tudo que eu falei, você fala assim, meu Deus, eu, eu tenho falta, eu estou em falta, mas eu não quero estar em falta, Por que eu não quero estar em falta? Porque eu quero ouvir o convite de Deus no verso 20, que fala que Ele está batendo na porta do meu coração, e está dizendo, olha se você abrir, você é com você, você é comigo, e no verso 20, eu não quero estar em falta, porque ele está dizendo o seguinte, é o vencedor, aquele que reagia ao meu convite, aquele que reagir ao meu ensino, ele vai se assentar comigo, ele vai ficar no meu trono, assim também como eu venci, esses que entrarem nesse convite também vão vencer, talvez você veio assim, e você escutou essa palavra, você fala assim pastor? Eu, eu, eu entendi que eu preciso de mais fé eu preciso começar a crer mais eu preciso de ser crescido em riqueza que é como um ouro essa fé que tem um valor inestimável eu preciso dela, eu quero mais fé, talvez você veio aqui essa noite e falou assim, é eu acredito que eu preciso ser perdoado, eu preciso de vestes brancas eu não quero, eu não quero ver, ter exposta a minha nudez eu não quero estar exposto diante do noivo, eu quero estar com vestes nupciais, eu quero ser aceito pelo noivo, eu quero ser, eu, isso tem a ver com santidade, com pureza, Ó oh Deus eu quero abrir mão pai dos, das minhas paixões, eu quero vestes novas, eu quero as brancas, eu quero aquelas que eu não consigo produzir, mas aquelas que pela fé e pelo arrependimento, o Senhor me dá, eu sou justificado pela fé, e talvez nessa noite você veio aqui e falou assim, olha eu não estou, eu não estou conseguindo ver, eu estou meio perdido nas, no meu entendimento, eu estou precisando de um colírio, eu preciso ver verdadeiramente o que Deus está vendo, eu preciso entender o que Deus está querendo falar comigo, eu não consigo ver nem a minha vida diante de Deus, nem o meu próprio Deus diante de mim, eu estou confuso, eu estou muitas vezes iludido, eu estou dando valor ao que não deve dar dado valor, e eu estou tirando valor àquilo que deveria dar todo o valor, eu preciso de um colírio, querido, se você precisa de um dos três elementos, ou de todos os elementos, eu queria que você ficasse de pé, vamos orar agora, eu quero orar com você, se você falasse assim, olha, eu, pastor eu tenho, eu tenho necessidade de alguns desses elementos eu percebo que eu preciso disso eu queria que você ficasse de pé, que eu vou orar não vamos orar aí, fica de pé no seu lugar você que fica de pé, vai orando ao Senhor vou dar um tempo para você orar faça a sua oração individual, fala assim, Jesus eu estou precisando disso eu não tenho dinheiro para comprar não, mas eu tenho eu tenho meu coração para entregar aqui a maior riqueza que você tem, é o seu coração querido, é a sua vida, fala assim, Jesus eu preciso disso, fala com Jesus, fala com Jesus, você percebe, pai eu estou em déficit, eu sei que eu estou em falta da minha fé, fica de pé, Senhor eu estou em falta, eu preciso, ser, eu preciso de vestes brancas, eu preciso ser perdoado, eu preciso mudar a minha vida, mudar a minha sorte eu preciso mudar os meus conceitos, a minha forma de reagir no mundo, de reagir com as pessoas, eu preciso ser livre de pecados, fica de pé também, e talvez você fale, eu não estou conseguindo entender, ver, visualizar, eu preciso ver, eu quero ter clareza espiritual das coisas que eu estou vivenciando, fica de pé também, vai orando, vai orando Senhor, investe um tempo de oração aí, pode investir um tempo orando, se você está sentado, ainda está aí, é, é, querendo levantar, não fica com vergonha não, fica de pé, sei que tem pessoas muitas vezes que ficam envergonhadas, ah, eu estou me expondo, só existe exposição queridos, no ambiente onde não há amor, eu quero te dizer que no ambiente de Deus há amor, você pode ficar em pé, talvez você precise de uma oração, talvez você precise de abrir o seu coração para Deus, talvez você precise mudar a sua história, o tempo está batendo, a porta, os convites estão sendo feitos, Deus está chamando a sua igreja para um acordo, para um pacto, e nós precisamos responder, nós precisamos dizer assim, Senhor Jesus, eu sou o alvo desse, desse convite, eu quero viver para o Senhor, eu sou o alvo desse convite, eu quero me arrepender, vamos orar, feche seus olhos aí, todos, todos vocês, feche seus olhos, Pai, nessa noite, ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, como igreja do Senhor, ó Deus, entendendo que nós estamos num tempo muito importante, nós estamos vivendo um tempo, ó Deus, muito, ó Deus, valioso, ó Deus, nós podemos estar vivendo os tempos dos fins, podemos estar vivendo, ó Deus, os últimos momentos da terra, meu pai, nós não queremos ser encontrados, ó Deus, ó Deus, sem vestes, nós não queremos ser encontrados, ó Deus, com as vestes erradas nós não queremos, o Deus, estar vestido, O Deus, converte de carnaval, sendo que o nosso convite é para é um casamento, nós não queremos ser encontrados, o Deus, nus, sendo Deus que a exposição da vergonha, da nudez, não nos faz, o Deus, ser aceito pelo noivo, chama essa juventude pai, para um tempo novo, Espírito Santo, fala com esses jovens nessa noite, ó Deus, de uma forma que eles nunca ouviram a sua voz, dá-lhes, ó Deus, uma capacidade de compreensão, por meio dos teus colírios, para que eles possam ver, ó Deus, coisas que eles ainda não viram, e possam experimentar coisas que eles ainda não experimentaram, Jesus, que a vida de cada jovem aqui representado, e especialmente se estão de pé, ó Deus, que o Senhor possa alargar, ó Deus, a visão de cada um deles, ó Deus, para que eles possam se encontrar nesse tempo, e ver, ó Deus, as suas, as suas agendas, os seus planos, ver, ó Deus, os seus desejos, as suas vontades, ó Deus, e se, se, se compreender, ó Deus, em relação à Tua Palavra, em relação ao Senhor, ó Deus, e perceber, ó Deus, o tanto que eles são dependentes, o tanto que eles são, ó Deus, carentes, ó Deus, do amor do Pai, ó Deus, da presença, do perdão, da redenção, ó Deus, do arrependimento necessário, para se aproximar de Deus, Pai, alguns aqui ó oh Deus, falam do Senhor, alguns aqui, Pai, sabem até dizer histórias a respeito do Senhor, mas ainda não creem verdadeiramente no Senhor, alguns estão convivendo no nosso meio, e têm uma fé religiosa, tem uma fé que foi herdada, mas ainda não tem uma fé que gerou neles uma experiência pessoal, Pai, que nesses dias, ó oh Pai, por meio ao oh Deus da pregação do Evangelho, por meio ao oh Deus das orações que estão sendo feitas, ó oh Deus, que o Senhor possa gerar experiências novas para esses que me escutam, experiências pessoais, experiências, ó Deus, verdadeiras de proximidade, ó Deus, que a tua presença seja percebida, ó Deus, que o teu toque seja sentido, ó Deus, que esses jovens, ó Deus, recebam, ó Deus, uma porção celestial nova, viva, ó Deus, que possa fazer uma mudança entre o ontem e o amanhã, ó Deus, uma mudança, um divisor de águas, ó Deus, entre o ontem e o hoje, que mudem a história, Oh, pai, nós estamos aqui, Jesus, reconhecendo, Pai, que as nossas histórias precisam ser mudadas, ó oh, Deus, reconhecendo, Deus, que o Senhor precisa mudar a nossa sorte, nós precisamos viver um tempo novo, ó oh, Deus, nós precisamos, ó oh, Deus, nos despertar para esse tempo, ó oh, Deus, tão valioso que o Senhor está nos colocando, ó oh, Deus, nós estamos vivos, e nós estamos vivendo, ó oh, Deus, no século XXI, ó oh, Deus, então há algo para ser feito, e, a nossa vida, e parte, ó oh, Deus, da nossa vida com o Senhor, muda a nossa sorte, Pai, ó oh, Deus, toma cada um que levantou aqui, Deus, ficou de pé, ó oh Deus, dá a eles o que eles estão clamando, dá a eles Senhor, eles estão sendo sinceros aqui nessa noite, eles oh Deus, estão abrindo o coração, eles estão clamando por ti Jesus, eles querem mais do Senhor, eles estão dizendo a Deus que eles querem mais fé, outros estão dizendo a oh Deus que querem vestes brancas, querem a oh Deus andar em santidade, andar em santidade e pureza, outros estão dizendo a oh Deus que querem colírio celestial, eles querem ver o que não estavam vendo, concede a eles Pai, é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus, amém queridos, louvado seja Deus, como o Cláudio fez a noite toda, uma salva de palma para Jesus, amém, louvado seja Deus, muito bem, vocês têm recado queridos? Isaac, vem aqui dar os recados irmão, queridos amanhã às 9h15, todo mundo aqui por favor, estou brincando, Eu não sei que hora que é não, mas você pode falar Isaac,
0: Então, gente, é... boa, noite. boa noite, boa noite, boa noite. Importante, né? Importante. Boa noite, Arthur. É... Então, primeiro aviso, e muito importante, é que amanhã é nosso culto de integração, é culto de ceia. Então, é muito bom que todos estejamos aqui. Então, tipo assim, é, que a gente venha disposto, que a gente possa sentar aqui na frente. E ele, o culto começa às 10h40, é, mas pode chegar às 10h20 para ajudar a organizar e tal. Então, vamos ser proativos amanhã, perguntar se está precisando de alguma coisa. Amém? É, dia 18 tem encontro para casais, só que é casais casados. Então, dia 18, tem encontro de casais casados, e se, você, e se você quer participar, procura a Ju e o Vico. Eu apontei para a Ju e falei Vico, mas tá tudo bem. E dia 10 de dezembro, já vai separando essa data, 10 de dezembro, que vai rolar um